0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 37-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. В отсутствии постоянных ведущих Домина и Авролиена, с вами я, Арнфрид. Как вы помните, в прошлом выпуске они упомянули о том, что уходят в отпуск, поэтому сегодня замещать их буду я. Да ладно, расслабьтесь, они никому не дают вести свой подкаст вместо себя. Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире мы с Домнином или да. Это было несколько затянувшееся продолжение нашей первоапрельской шутки Которую мы в прошлый раз э, вставили в подкаст в последний момент Поскольку неожиданно обратили внимание, что дата соответствует
1: Мы надеемся, что до нее хоть кто-то дослушал
0: Естественно, никуда мы не делись Никому мы не можем позволить вести наше шоу вместо нас Uh, потом...
1: И потом, кто из вообще в отпускал в апреле?
0: Да, действительно. Не, ну некоторые люди ездят там куда-нибудь, там, я не знаю, на Бали, наверное, или еще куда-нибудь. Ну,
1: мне кажется, у этих людей жизни так сплошное Бали. Да уж.
0: Вот. Ну, а мы, наверное, перейдем к нашим темам. Благо, тем у нас в этот раз достаточно много. А, много их у нас домен потому, что мы сделали небольшой небольшой проектик, который называется daily.rvr.pod ой, rvr без точки rvrpod.ru ну, в общем, субдоменом к rvrpod.ru у нас появился сайтик с названием Daily, на котором мы теперь собираем ежедневно, по будням, 5 дней в неделю, все самые свежие новости, которые происходят относительно вселенной World of Warcraft а также относительно некоторых других игр Blizzard Entertainment, в частности от грядущего Diablo 3. Э -э я хочу подчеркнуть, что это ни в коем случае не конкурент существующим порталам там, в стиле клуба, или MMO-бума, или каких-нибудь еще специализированных порталов, которые пишут, переводят, собирают, пишут новости про... World of Warcraft, про Diablo 3, может быть, про SVTOR и так далее. Нет, у нас цель немножко другая. У нас цель донести до пользователей, до слушателей, до наших э, самую свежую информацию, в том числе из англоязычных источников. Если кто-то у нас друг, знаток английского, у нас есть специальная для этого секция э, для людей, которые понимают по-английски у нас самые, так сказать, свежие новости Потому что понятно, что на русском они появляются через день обычно А может быть даже и позже вот. Ну, тут, кстати говоря, возникала проблема двойного, двойного упоминания некоторых новостей Мы вышли из нее следующим образом Когда новость появляется на английском, мы ее пихаем в английскую секцию а на следующий день, если ее кто-то перевел из наших коллег с упомянутых ранее сайтов мы ее пихаем в секцию новостей еще раз, то уже на русском языке. Вот, поэтому, друзья, приходите к нам. Адрес я напомню, daily.rvrpod.ru. Есть на него ссылки в нашей группе ВКонтакте, которая я напомню, vk.com Есть ссылочка с нашего сайта. Приходите, читайте. Это на постоянной основе планируется, если. Публика будет интересоваться этим, я думаю, что мы это будем продолжать до бесконечности, фактически. Вот, пока, пока будет спрос на это все дело. Но, ну, как показывают прошедшие две недели, стабильно люди уже приходят даже без всяких анонсов в подкасте. Вот, поэтому новостей у нас теперь много, самых разнообразных. Вот. И я думаю, что можно, в принципе, начинать переходить к непосредственно основным нашим темам. Думаю, что у нас первое в нашем списке?
1: Первое. На сайте появилось что-то вроде гайда по использованию свитка воскрешения. Там даны два коротких ролика со стороны воскресителей и воскрешаемых. Иллюстрировано все это как такой одетый в во фрак и цилиндр Ворген, который воскрешает, воскрешает э, лежащую, по-моему, кровную эльфийку.
0: Да, что, кстати говоря, уже странно немного, потому что
1: как бы Это... разные стороны. Да. Ну, видимо, для разнообразия.
0: Причем почему-то кровный эльфик во втором ролике выглядит
1: как человек. Да, у него как-то телосложение заметно поменялось.
0: И уши куда-то исчезли, и прическа. В общем, не очень понятно, что здесь происходит.
1: Да, зато понятно, что за это дадут э, призрачных летающих животных.
0: Да, призрачные летающие животные. Видимо... Видимо, не так активно народ воскрешает своих, своих подельников Потому что Близзард ну, посвятили...
1: Ну, быстро к зиме, когда выйдет в Пандария Ну да, скорее всего так
0: и будет А пока Близзард всячески старается преподнести вот этих вот ездовых животных призрачных Я напомню, это Грифон и, как называется, Ворды-то Ветрокрыл да. Ветрокрылом называется, да вот. Соответственно, на сайте появилась небольшая заметка на официальном сайте, в которой даны самые такие интересные скриншоты, где народ на этих призрачных тварях сидит. Я вот домнен, что хочу тебе сказать. Вот смотри, пятый сверху скриншот где в каком-то сером непонятном месте... Не, да. вроде как у нас сейчас на голову было.
1: <свист> да, да.
0: Сидит, короче, товарищ на таком вот грифоне, если я не ошибаюсь. И выглядит это очень комично. Грифон при... призрачный... И...
1: и его на, на фоне этого серого нет, потому что не видно. Совершенно
0: не видно. То есть человек или не человек, здесь какой-то вот персонаж, он сидит в такой вот позе э, персонажа, сидящего на толчке. Грубо говоря, и, и непонятно, что происходит. Если бы вот здесь еще было посветлее чуток, то призрачного маунта было бы не ну, видно, видно Вот. В связи с этим, я вот, честно говоря, вот у меня, дорогие друзья, некоторые сомнения. То же самое на последнем скриншоте. Примерно, примерно такой же. Зато
1: вроде. обратите внимание на комментарии. Вышлю свиток скайп такой-то. Вышлю свиток просто так. Призрачный витар. А, нет, это не то. Отправлю свиток, скайп такой-то. Буду благодарна за маунта. Вышлю свиток, пишите Ася.
0: Да, 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 да. А дам, дам денюшек еще даже. Ничего себе! Да, тут, тут конечно, да. Вот. Ну, на самом деле, я так понял, эта штука действительно пользуется у людей популярностью, наверное. Хотя, с другой стороны, наличие таких вот тут я не вижу не вижу ни одного комментария, что типа пришлите свиток. Все хотят его выслать.
1: Все хотят, да. Ну, не знаю, видимо...
0: Четыре да. страницы комментариев, Думан. Да, это, конечно, круто. Вот, видимо, видимо, всех, кто хочет выслать, гораздо больше, чем всех, которые хотят вернуться.
1: Да, Такое подозрение. Мне просто кажется, что те, кто хотят вернуться, я просто не считаю. Ну, я имею в виду те, кто мог бы вернуться. Да уж, мне тоже так кажется. А еще, помимо... Честно говоря, не очень удачных на наш Вкус летающих маунтов Появился новый коммерческий Питомец Новый коммерческий питомец Под
0: названием Душа, Душа аспектов, аспектов да. Как пишут, ну и в принципе Как видно из картинки, на которой он нарисован Он представляет собой Миниатюрную версию Сердца аспектов, да, Вот этого вот летающего. Золотого питающего золотого летающего дракона. Ну вот, честно говоря, у меня симпатии вот эта тварь не вызывает нисколько, потому что она выглядит настолько
1: уродливо, на мой взгляд, как вот маленький... Мне кажется, головой совершенно напрасно такой приделали. Китайский дракон не может быть такой большеголовый. Да уж, да уж. И крылья
0: у него какие-то перепончатые, и сам он какой-то чешуйчатый. В общем, честно говоря, вот у меня ассоциации какие. Я не хочу сейчас обидеть игроков, которые играют гоблинами, но мне кажется, что это вот модели гоблина приделали крылья и уродскую морду. Вот серьезно, выглядят таким образом. И как бы вот эта вот непонятная тварь, она теперь еще и летать может за вами. Еще и за деньги еще и за деньги, да. Кстати говоря, денег просят, э, денег просят целых 10 евро или 9 фунтов. И мне вот интересно следующий момент. Интересно. Вообще, люди, как они... Как вот должны люди... А, здесь для русских тоже серверов доступна вся эта штука. Да, значит, можно купить и для русских серверов. Да, да. Это я перепутал немножко с пропуском на арену. У меня там были комментарии дальше, дальше по теме. Да, ну вот здесь говорят, вот, покупайте питомца, он такой клевый. Ну, что-то говоря. Что-то говоря, не знаю я, Не знаю, как-то мне он. Ну вот в комментариях, кстати, пишут тоже в стиле УГ. Вот. Недоволен. Вот козлы пишут. Не в обиду Близарду будет сказано, но что-то, честно говоря, как-то здесь. Как-то здесь. Народ, я не вижу, что в большом восторге. Ну, честно говоря, вот, э, да, глистом тут называют, по-моему, эту тварь. Да, действительно, как-то она ну ладно. не очень.
1: Ну ладно, э, с этим питомцем что-то у них не очень вышло, зато дадут немного другого питомца, мурчалье. Да, но дадут его О, не всем. Да, дадут его только тем, кто э, воспользуется пропуском на арену поскольку открыта регистрация на этот самый пропуск на арену за 2012 год.
0: Да, ну здесь, соответственно, как и обычно, как э, и принято у пропусков на арену, э, все это действие будет происходить 6 недель, если мне не изменяет память. С 11 апреля по 23 мая будет проходить регистрация. Э, тренировочный период будет с 25 апреля по 9 мая. Соответственно, рейтинговая фаза Будет проходить два этапа С 1 мая по 23 мая и с 23 мая По 6 июня вот. Ну и Как бы как бы Добавить-то больше особо и нечего Я вот, честно говоря, не знаю Поскольку мы с Домнином никогда Никогда Не участвовали в подобного рода Мероприятиях, я решил Пойти, собственно, на сайт Где все это дело продается И поглядеть Вообще, сколько это чего И как это купить Пишут здесь следующее Что стоимость участия составит 15 евро Или 12 фунтов Вот И я вот понял это, Домнин, таким образом Что русские игроки Не смогут принять участие в этом мероприятии Вот Потому что где-то я здесь видел Где-то я здесь видел Не вижу, к сожалению Сейчас где может быть, наши слушатели меня поправят. Может быть, я неправильно понял. Но мне кажется, что, что для русских игроков это... Хотя, с другой стороны, с другой стороны, если бы это было закрыто для русских игроков, нафига переводить это на русский язык и делать, делать
1: специально. Но смотри, в, Дел... в комментариях все пишут. Висит груша, нельзя скушать. Троллят русское сообщество. Да. Придется перевести учетку на буржуйский сервак.
0: Да, 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 да. да. Похоже, я правильно понял все происходящее. Да, видимо, действительно, он... Ну, если вдруг не так, вы нам обязательно, друзья, сообщите. Мы тогда, может быть, как-то более подробно это все дело попытаемся рассмотреть. Мне кажется, что... что это не очень актуально для нас, действительно.
1: Ну, в общем, да. Как, как обычно. Зато... Uh, все желающие могут утешиться просмотром видео итогов катаклизма, uh,
0: которые с... касается получения вот этих самых вот, легенда... отца. Да, легендарных кинжалов для разбойников. Там была целая вот
1: цел... этого самого да, мужика. Про него, про него все эти ролики рассказывают, что там было, если кто не знает. Причем этот мужик. Он у меня, знаешь, вызывает с кем ассоциации С, с а... муком? С... Да, нет не. Ты уже говорил, по-моему С таким сипаем Потому что смотри, у него такой Мундир с палетами И косой перевязью Как у британских Как у британских этих Солдат из Индии И на голове чалма такой Да, ситх и с кинжалами. И с кинжалами. Ты видосы глядел эти? Нет, я что-то не поглядел. Не
0: глядел. А я глядел. Давайте я кратко расскажу, что-то вообще товарищ. происходило. Ну, в общем, этот товарищ... Да, я сейчас, может быть, конечно, спойлерну тут что-то сильно. Может быть, кто-то не хочет это слушать. Если вы не хотите слушать, мотайте минут на пять вперед. Вот. Но я, честно говоря, думаю, что никто этого... Все
1: идет. и так знают.
0: Да. Значит, если кто-то вдруг не знает, рассказываю. Вот этот товарищ... Он является последним представителем черной драконьей стаи. И получился он следующим образом. Его в свое время похитили значит, представители красной драконьей стаи в виде яйца. То есть яйцо с ним утащили у черных драконов. Что-то с ним там наколдовали. Вот, в результате чего он потерял всякую связь своей это, черной драконьей стаи И стал, так сказать, независим в суждениях от нее. Но красная Дракония планировала его использовать, видимо, в войне со Смертокрылом. Вот. И имела на него всяческие планы. Однако этот товарищ, после того, как вылупился из яйца... Здесь мы его видим всегда в виде вот этого чувака с челмой. Хотя, на самом деле, он представляет собой маленького такого дракончика, небольшого.
1: Ну, видно по его красным глазам и специфическому ожерелью с камнем.
0: Вот. Да. В общем, этот товарищ решил не дожидаться того, как его там посадят куда-то в кутузку товарища из Красной Дракониста и совершил там, я не пойму, то ли дерзкий побег, то ли небольшой переворот среди тех, кто его похитил. В общем, скрылся. Вот. И соответственно нашел наемного убийцу, который, вот, собственно, является игроком, который пытается получить эти кинжалы. И отправляет его на истребление этого наемного убийцу. Отправляет истреблять других представителей черной драконистаи, его братьев и сестер, как он их называет. Которые, собственно говоря, за засмертокрыл и желают ему погибели в умуках. Соответственно, в процессе выдаются кинжалы. Там, на определенном этапе по мере убиения всяких боссов кинжалы улучшаются. И заканчивается все тем, что он отправляет этого самого разбойника на задание убить самого смертокрыла, мотивируя это тем, что это единственный черный дракон, которого он боится. Да, но, ну, соответственно, других черных драконов он, видимо, не боится. Да, иди, дружок, убивай других черных драконов, а я, пожалуй, здесь посижу, немножко расслаблюсь. Я их не то чтобы не боюсь, но. Как бы сам понимаешь, не драконья это дело. Вот. Ну, соответственно. Последний ролик касается ситуации, когда Смертокрыл убит, и разбойник возвращается к этому товарищу, и в результате они там убивают еще одного черного дракона совместно. И маленький вот этот черный дракон, как тот его зовут, Гневион, он сваливает в неизвестном направлении со словами, что, возможно, мы еще увидимся. И я тут слыхал, что не так давно открыли где-то недалеко загадочный континент, покрытый туманами. Возможно, мы увидимся там, говорит Гвинион и улепетывает. Машет ручкой, да. Да, машет ручкой. То есть, в принципе, в принципе, все и так понятно. Ну, я думаю, что о масштабах всего этого безобразия может свидетельствовать таблица, которая идет следом за этими видеороликами, в которой перечислены все обладатели вот этих легендарных кинжалов, как я понимаю, на момент написания статьи. Китай и Корея здесь вы выделены в отдельную таблицу. Я не знаю из-за чего. Видимо из-за юзабилити каких-то соображений. Но тут народу... народу здесь очень много. Я думаю, что здесь на вскидку несколько сотен человек точно будет, Если всех их пересчитать по головам. Вот. Что может, в принципе, свидетельствовать о том, что получить эти кинжалы, видимо, задача все-таки посильная. Да. Для крутых товарищей, здесь даже что, что отрадно есть русские имена, в том числе нашумевшие имя имбаса. Вот. Ну, имбас еще есть какой-то, да. Фурин... Как быть, да? Фл... Флуриняшка, сладкоешка, да. Я вижу, что здесь много русских. Кухарочкахех.
1: Харочка, хех Борис, Борис... Посудомоечки Бо там, Борис Бритва это, Борис, <связан> видимо, Борис Бритва, <связан> криминальный авторитет <связан> какой-то Это <связан> я тебе скажу, откуда этот авторитет Это, это из а, Фильма Известного в нашем прокате Как Большой Куш, там был такой Борис Бритва
0: Борис Бритва был вот да, С Борис...
1: автоматом Калашникова и, и с мясницким ножом Под пиджаком Я тебе сейчас скажу что-то, что еще тебя повеселит
0: несколько больше, чем ты уже посмеялся. Видимо, Борис Бритва не единственный, кто решил взять такой ник, потому что вот конкретно у этого Бориса Бритва две буквы «Р» в части Борис, Видимо, Борис Бритва был уже занят.
1: когда он выбирал себе имя.
0: Шпиконтроль. Да, чтобы это
1: могло быть? У меня за ассоциации со шпикачками. Такими польскими колбасками. Шпикачками? Да, шпикачками. Я их все неправильно
0: Хаймайдер, да, тут много достаточно русских Серафина Ну, Серафина, да, да, да Эльби, ладно, все, прекращаем
1: это. Да, прекращаем читать, читать и потешаться можно долго Да, все, все, кто желает попотешаться Могут сами раскрыть и почитать Да. Едем дальше Что у нас тут дальше? Идея с конструкторами на тему Wall of Warcraft Оказалась действительно не шуткой и действительно, этим летом выйдет серия Wall of Warcraft от Мегаблокс, о которой мы в прошлый раз уже упоминали. Я в тот раз высказывал сомнения и думал, что может где-то пошутили, но оказывается ничего подобного действительно выходит. И набор, видимо, выйдет первым вот этот вот с. А, с, с, с этой солей героев. Ага. И смертокрылом. Правда, смертокрыл. Выглядит тут как-то... Ну, просто его, наверное, пытались изобразить его броню, но выглядит он так, как будто его долго били палками... И он а, покрылся. Мне он, знаешь,
0: мне он немного напоминает топтимуса прайма, перекрашенного в красную. Потому что он реально вот с этими крыльями он стоит, выглядит как какой-то трансформер из кино. Ну, если кто-то вдруг сомневается, вы перейдите по ссылке у нас в шоу-нотах. И вы тоже можете, в общем-то, оценить красоту его реализации. Да, выглядит он. Да, что-то что среднее между побитой такой собакой худой и оптимусом правил да. в разобранном виде. Вообще, конечно, выглядит все достаточно интересно. Тут вот есть наборы, в которых порядка 300 элементов. Э -э да, ну, не знаю. Наверное, наверное это будет пользоваться популярностью.
1: Да, грифоны, гоблины тут какие-то. Там,
0: каким-нибудь... Орки. Правда,
1: честно говоря, из всех, мне кажется, только вот орк выглядит хорошо. А вот у... У Вариана Рина и остальных у них какие-то лица, как будто они опухшие с похмелья. Да, вот мне тоже кажется. Что
0: по лицу Рина заметно, что он бухает. Да. И, в общем-то, и Мальфурион выглядит не сильно лучше, если это, конечно, он. Но.
1: Да, а зато получился довольно неплохой король лич. Правда, какой-то он слишком, слишком чистый у а него доспех без иния, там, без сосулек
0: Ну, это, видимо, можно исправить при помощи красок, которые продаются, знаешь, вот с этими наборами для Warhammer. А, да, обычно, обычно. Можно, да. Какие-нибудь любители миниатюр, я думаю, могут это поправить. Если у вас есть знакомые, которые играют в Warhammer 40 к возьмите у них красок, нарисуйте ну
1: Или Fantasy Battles тоже, там, сложно надо красить. Да. И вообще, в почти всех миниатюрных играх надо что-то красить.
0: Да, да. Ну, а что не надо точно красить, так это кроликов. Да, кроликов. Значит, э... кролики обычно ассоциируются у людей с милыми, пушистыми зверьками, достаточно безобидными, которые скачут такие, размножаются еще там постоянно вот с другими кроликами.
1: И, в общем-то, никому не мешают жить. Но это только для тех, кто не смотрел художественный фильм... Монти Пайтон и Святой Грааль. Потому что те, кто его смотрел, те знают, что кролики бывают крайне опасны. И вот такой же кролик из Мисц оф Пандария. Даркмунд Рэббит. И, в общем, имеет он 72 миллиона здоровья. И атака специальная, называемая «Огромные острые зубы», причем все это копсом написано.
0: Да. И, в общем-то, описание этой атаки следующее. Прыгает на шею жертвы, видимо, на горло жертвы, и начинает ее прогрызать.
1: Вы бегаете вокруг в беспорядке, получая кучу вреда, и вас нельзя лечить поскольку кролик жует вам шею. Да. Это все, повторюсь, такое, такая опять шутка на тему Святого Граля. Там был такой кролик, который поел рыцарей. Кролик поел рыцарей. Так да. вот, этот самый
0: кролик является предметом ачивмента, который в английском варианте на данный момент называется That Rabbit's Dynamite или Dynamite, я не знаю, как правильно произносить. Dynamite. Dynamite. Вот. Целью очумента является убийство этого зловредного даркингского кролика. Вот. Но, как уже Домнин сказал, у него 72 миллиона здоровья. Он наносит очень много урона. И, собственно, убить его достаточно непросто. Э -э наградой тем, кто все-таки его убьет, будет... Будет, во-первых, ачивмент, а во-вторых, будет небольшой пет. Этот самый кролик. Uh -huh. вот, соответственно, я напомню, что в Миссов Пандерия предусмотрены битвы этих петов. И можно вот таким вот петом, наверное, будет тоже побиться. Вот. Сообщают еще, что на момент, когда э, происходило последнее боестолкновение с этим кроликом у людей, которые пишут на новостные сайты, Дебаг вот этот, э, дебаф э, я уже заговариваюсь профессионально, дибак, Дебаф не распространялся на Петов, то есть на Петов Варлока и Петов Хантера. Вот, но я думаю, что это не сильно поможет Варлокам и Хантерам по причине того, что... у него 72
1: миллиона. миллиона. И тут в комментариях собрались толпы народу, которые имеют гильдии, которые были названы в, качестве, были названы в честь разных шуток из этого самого Монти Пайтона. Например, один говорит, я в гильдии, которая называется Bring Out Your Dead. Мы это, за этот ачивмент будем когти рвать. Ну, просто потому что в фильме там эта шутка была. Другой пишет... А я в гильдии рыцарей, которые говорят не, Там тоже были в фильме такие рыцари. вот. И, в общем, они все, видимо, будут гоняться за этим самым. За этим кроликом, да. Народ будет
0: потешаться, в общем
1: На самом деле, кролик этот очень популярен как таковой вообще в играх. То есть я могу, например, припомнить, что пасхальное яйцо с этим кроликом было как минимум Fallout 2. Просто оно там в непачечной версии не работает. Там были рыцари Святого Граля тоже, которые святую гранату искали. И вот там они били крысу с кучей жизни. А еще это было в Аркануме. Там был квест на убийство какого-то там двуголового гиганта или чего-то там в духе, и. На самом деле такого гиганта нет, но. Там попадался кролик, превращавшийся в этого гиганта.
0: Да, слушай, а. я, честно говоря, про этого кролика никогда не слышал, но вот теперь, как оказалось, он даже не в одной игре. Но, в я я тебе скажу
1: следующее. Тебе вообще стоит посмотреть этот самый Монти Пайтон Святой Грааль. Помнишь, мы как-то раз у тебя на даче сидели перед ящиком и видели анонс? Его собирались показывать по телевизору, но мы что-то его пропустили
0: знаешь, у меня не такая хорошая память, как у тебя поэтому. а я... то, что
1: тогда тебе были бы гораздо понятнее очень многие шутки в играх Помнишь, во втором Фоллауте был Мост Смерти? Припоминаю такой. Где старый дед задал вопросы И Если на третий вопрос его, его переспросить, то он взорвется так вот, это тоже оттуда же Ну, и и, и, и и не с числа таким шуткам
0: В общем, целый пласт западной культуры Прошел мимо меня, когда я не поглядел Этого самого Монти Пайтона
1: я... Между прочим, когда ты играл в Crusader Kings, ты тоже пропустил как минимум Три шутки, из-за того, что ты не видел Фильм М
0: Да, ладно, едем дальше Это, конечно, все печально а, знаешь, что, Домнин, еще печальнее?
1: Еще печальнее это тема муссирования сексизма, которая всплыла из-за этого Пандарена и его реплики. Ну, давай расскажем вкратце вообще, что произошло. Вкратце. Дело в том, что есть в Миссу Фандария такой э, NPC. Дзи Огнилап. Я уверен, что русские переводчики его переведут в джи, но это дзи по-китайски. Так вот, Дзи раньше приветствовал товарищей э, игроков, из, исходя из их половой принадлежности. То есть, мужиков э, он приветствовал в стиле «Ух, ты какой крутой, наверное, там, у тебя куча баб». А, соответственно, девочек он приветствовал «Ой, ты какая клевая». У тебя, наверное, за тобой бегает куча поклонников Ну, это вольный, конечно, перевод Там фразы были да,
0: да. более нейтральные, но тем не менее Тем не менее, факт остается фактом э -э Приветствовал он персонажей разного пола разными фразами И из-за этого поднялся большой скандал
1: в западных странах, где да. не принято же дискриминировать права женщин. Да, потому что нельзя же называть женщину красивой, потому что иначе тут же набежит на форумах толпа кривых, косых, жирных и уродливых, которые начнут вопить по пранее прав, прав женщин. Вот. Да. То же самое вышло и тут. Значит, некий Джош Майерс, Решил подкинуть дров в топку И разразился километровым эссе Совершенно бессвязным и бессмысленным, кстати говоря В котором он пишет, что Он в большинстве игр играет за девочек в основном И нет, это не потому, что ему не нравится смотреть на мужика со спины И вот он всегда сталкивается с сексизмом И все говорят, что вот чтобы он шел обратно на кухню и говорят, что вот он в рейдах плохо играет, потому что вот он играет за девочку. Да и
0: вообще ББПЕ говорят. Да, обществе, да, 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 да. И,
1: и так далее. Значит, мы, мы имеем на эту тему сказать следующее. Мы э, сами за девочку, конечно, не играем, но по большей части. Да, да. Но мы в какие бы мы там игры не играли, видели много девочек и никто. Никто не говорил им не идти на кухню, ни что они плохо лечат или плохо танкуют. И ни раз в жизни мы такого не видели. Никакого сексизма тоже, отродясь, было не видно. Откуда ну, все это берется? Мы я, не...
0: я здесь должен сделать важную ремарку. Играли мы всегда с европейцами. То есть не с русскими людьми, по большей части Да, да вот. И нам, что... может быть на русских серверах Происходит что-то другое Может быть ну, действительно, кажется, когда, что... когда оказывается Что танк это девочка, все начинают кричать ББПЕ, да ты криво танкуешь И так далее, я не знаю, видит бог
1: Ну или наоборот, начинают рать. Ой, а давайте Мы все уступим ей ролл <свят>
0: Что-то я в это не верю. <свят> не, такое действительно бывает. Бывает... Да, с... да, да. что то у меня сомнений. Ну, хотя, как знать, может быть, может быть, конечно, и такое возможно. Ну, в общем, как бы... А волну возмущения вот лично нашего, вся эта ситуация вызывает потому, что под напором общественного мнения, э, видимо, спровоцированное этим, этим самым Джошем Майерсом, Товарищи из Blizzard в очередном патче беты убрали эту дифференциацию и буквально вот через несколько дней появилась новость о том, что э, этот самый Дзи Файрпо, э, в общем-то, обращается одинаково к персонажам мужского и женского пола.
1: С каким-то дурацким политкорректным да. обращением.
0: А вот мне вот интересно, если бы Геи посчитали, что их права ущемлены в этой ситуации. Вот как ты считаешь, вообще геи могли бы, в принципе, здесь. Как
1: геи могли бы вообще по, -по любому поводу -ж поднять вой. Мы... Как будто ты не знаешь, геи.
0: Мы, конечно, нисколько не хотим, сейчас искать. Да, геев. но
1: просто мы говорим о том, что есть. Достаточно посмотреть на улице и толпы идиотов, которые протестуют против закона, который все равно не будет работать. Да, 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 Ну и под конец Джош Майер э, протестует против э, бронеливчиков, Бронелифчик? и бронетрусов, которые наряжают э, женщин. Но э, в комментах ему человек 20 указывает, что кто-кто, э, а уж World of Warcraft ну, никак не славен бронеливчиками. И хотя э, тут э, ему отписали... Хотя действительно такое бывает Но мейнстримовой такая одежда не бывает практически никогда То есть нету таких бронеливчиков, Которые прямо вот включались бы в какие-то рейдовые, рейдовые наборы и прочее А показывать какую-нибудь там зеленую бронелифчиковую шмотку Найденную на руинах тролльского племени штанов нет это все-таки не аргумент. Ну, и
0: кроме того, да, этот товарищ мог бы поглядеть на ту самую картинку, которую он сюда вставил. Здесь нарисована Пандоренко в броне. Да, на мой взгляд, путь. эта броня ничуть не уступает по качеству прикрытия тела броне мужских персонажей.
1: Да, да. Между прочим, Сейчас... броня мужских персонажей тоже а, очень, так сказать, дизайнерская, и функционал имеет очень маленький. Но тем не менее, вопли начинаются только про бронеливчики. Хорошо. А вот, например, тот факт, что все латные штаны выглядят как самоварные трубы в игре, это никого не смущает, а такие будут, во-первых, неудобно, во-вторых, нифига не защищает, в-третьих, таких никогда не было.
0: А никого не смущает никого -то тот не факт, был. что маги и варлоки вообще носят трепичную броню. И это считается броней. И как бы. По логике вещей, если их саданули топором между лопаток, эта броня не должна защищать. Да, они должны сразу убиваться. Сразу. Почему? Почему никто а не там, волнуется? Почему-то да. Почему-то никто не гибнет там, я не знаю. Почему-то вот... Это не
1: вызывает у людей никакого... Да. никаких никаких вопросов. А лифчики, так это все начинается. Вой, вопли и прочее. Но таковы, так сказать, основы западной идеологии, они норовят вместо социального равенства, которое у них трещит по швам из-за кризиса, они норовят упирать на равенство геев, бронеливчиков. Уродский, уроденный красавец и прочее. <свят> вот у них такая идеологическая душа. Да, политика равных возможностей для геев и брали -липчиков. Да, раз уж политики равных возможностей в сфере денег у них нет, то будет такая.
0: Женщины у них зарабатывают меньше, чем мужчины, хотя, мне кажется, это такая тенденция, к сожалению, всеместра. Ладно, Но... мы раз, да. уж, раз уж мы в сторону зарабатывания и профессии, я думаю, что надо кратенько коснуться тех изменений, которые произойдут в части профессии?
1: Во-первых, было да. означено, что топовым навыком будет 600. И называться она будет дзен-мастер. Ну, вообще, правильный мастер-дзен, ну ладно. А изучить это можно только на 80 уровне. Причем, обратите внимание, для этого, в общем, не обязательно быть 85-го и ехать в Пандарию. Можно, в принципе, прокачать это все и раньше. Хотя.
0: мне вот кажется, ты знаешь, если от Дона ты не купишь, денег не отвалишь, тебе никто не даст. Я просто
1: к тому, что мне кажется, что не очень понятен смысл этого качания на 80 уровне до 600.
0: Нет. Материалов нет. Домнин, смотри, здесь ситуация какая. В любом случае, камни, вот, например, да, возьмем майнинг, да, горное дело, или как там оно у нас называется по-русски. В любом случае все те камни, которые все всю ту руду, которую ты собираешь, для тебя есть и зеленая и желтая, и А да, да,
1: точно. И в любом
0: да, случае простите. у тебя навык будет качаться. Вот понятно, что там где-нибудь на на 500 там не знаю скольких-то у тебя все это дело остановится на 550 там Ну да,
1: все равно.
0: Тебе придется хочешь не хочешь ехать в Пандарию, но в любом случае. Это распространенная достаточно практика И как бы, профессии всегда в этом плане Опережают реальный уровень персонажа То есть ты можешь прокачать профессию Даже не обладая максимальным уровнем персонажа Если у тебя конечно есть ресурсы И возможность это делать вот. Соответственно пишут Что дополнительные профессии Можно прокачивать при помощи
1: дейли квестов Но это тут ничего не изменилось Список примеров... А еще показали новые, новые, те самые материальчики. Дух осени, дух весны, дух лета, дух зимы. Это, видимо, вместо нынешних э, всяких там стихийных фигнюшек. Да, да. Типа, да. Там, воздухов, вод и прочего. Они решили это подвести под э, китайско-восточную систему баланса баланса времен они а, а не стихии которая была свойственна для европейской алхимии
0: да да, 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 да. еще в тему профессии есть у нас э, немножко перескочим мы в темах э, про джевиллкрафтеров поговорить есть у нас немножечко. да да что же такого вот крафтеры не так давно для себя открыли что все стоят на ушах пишут э, километровые простыни по поводу экономики волдов warcraft a и миллионов золотых, которые необходимо будет потратить. Вот. Что же вообще происходит, но мне? Давай вкратце. Дело
1: в том, что э, ювелиры могут делать маунтов. Маунты выглядят как э, зверюшки, увешанные брюликами и стразиками. А, дело в том, что э, скажем так, они смогут сделать четырех разных маунтов, причем это как правильно пишет этот товарищ Фокс Ван Альн. Это действительно отсылка, мне кажется, к мультику про Вальтрона. Помнишь, был такой, где огромный боевой человекоподобный робот собирался из то ли четырех, то ли пяти, по-моему, львов? Да? Ну ладно. Да, был такой японский. Так вот, реагенты для всех четырех одни и те же. Все требуют пять штук кое-чего дорогого, что является синей вещью 70 уровня, и вендору продается за 25 тысяч. Да, обратите внимание, да.
0: Продается вендору за 25 тысяч. За сколько покупается и за сколько ее будут за реальные бабки продавать, скажем, на аукционе, если она будет продаваться на аукционе, вообще непредсказуемо. То есть это может быть и 250 тысяч, и полмиллиона запросто.
1: То есть в общем, это самое. 4, 5 штук, вернее, кое-чего дорогого, навешиваются на Пантеру. При этом э, можно сделать четырех Пантер. Э, в общем, изумрудную, рубиновую, сапфировую, какую-то еще. Данск, а... ты тоже, да, не знаешь, как перевести? Я не знаю, как знаю
0: какой-то камень драгоценный, но не, не имеет значения. Дальше что?
1: Факт тот, что всех их можно как бы объединить в... Ониксовую пантеру. И это действительно напоминает про Вольтрона то же самое. Так, так вот, а, стоить все это будет безумных денег. Давайте смотреть. Получается, что если. Ну, предположим, по минимум на Маунтед на нужно 125 тысяч золотых. 5 да. штук, чего-то а, там не знамо а чего, по 25 Да, на 5. Пять... Да. И получается, что на эту самую пантеру нужно полмиллиона денег. Но это по минимуму, если принять за основную цену 25 тысяч. Получается, что а, весь на, на все про все уйдет миллион. 500 тысяч на четырех этих, и еще 500 тысяч на то, чтобы их сделать из них эту самую пантеру. Причем вот получается...
0: здесь, вот Домлин, обрати внимание, Джевилд Оникс Пантер, вот этот самый, так. Обозначен как мультиплеер маунт. То есть, это что, получается, маунт, на котором можно будет более чем
1: в одиночку кататься? Да, может быть, что получается, что можно двоих на нем покатать. Я не знаю, может быть, видео сверху показано, но тут, наверное, только модель. Вообще было бы, конечно, интересно посмотреть, как на нее вдвоем ездить, наверное, как обычно, один спереди, другой сзади. Видимо, да.
0: Я вот, что меня удивляет во всей этой ситуации: маунт не летает.
1: Кстати, да, довольно странно
0: И при этом он очень дорогой Я понимаю, вот Ну, видимо, это будет некоторый аналог Вот этого самого Меггенер Чоппера да, Который я... который тоже требовал Кучи бабок, кучи всяких Этих труп из Ульдуара И э, вообще Нужно было в него вложиться у Гугу. Я помню, что когда я интересовался Возможностью его создания Он стоил в районе 20 тысяч золотых На нашем сервере Вот, Но это было очень давно Соответственно, если с вялом песков еще как-то можно, значит, там летать, да, то здесь предполагается, что эта самая пантера, она мало того что безумно дорогая, так она еще и не летает, она только ездит. Вот. И мне, честно говоря, непонятно, за что здесь выкладывать бабки. Вот, и зачем вообще это делать.
1: Что это нам несет в экономическом смысле? Этот самый, как его звать, Ваналлен. Совершенно правильно замечает, что нужен способ убавить свободную денежную массу в игровом мире. Поскольку, э, я напоминаю, во всех, ну почти во всех современных МО РПГ есть инфляция. Инфляция в одних играх побольше, в других поменьше, и зависит она от следующего. Э, есть ли деньгам куда уходить из мира? То есть, например, вещи уходят из мира... Только так. Их просто спихивают вендором или э, раздербанивают или выкидывают. А золото то оно гораздо реже куда-то девается. Мы его обычно передаем другим персонажам. А так, чтобы оно совсем пропало, у нас есть какие способы: э, купить что-нибудь у вендора. Но мы не так уж и много покупаем у вендоров за деньги, правильно? Ну да. Э, тратится на ремонт. Это но если картиф. хорошо играть, то, наверное, особо не надо будет ремонтироваться. Тратится на. Всякие э, навыки.
0: На всяких маунтов.
1: Но сейчас-то мы на навыки уже столько не тратим, потому что сейчас ну, не нужно каждый уровень навыка отдельно прокачивать. Раньше было много денег.
0: Ну вот дом не остается, что на маунтов еще можно тратить. <связычная> да,
1: на маунт, потому что они требуют всяких лицензий и прочего. Что, к чему приводит такое? К тому, что э, денег в игре делается все больше. Ну, э, это понятно почему, потому что собирается лут. А, а как бы способов их куда-то деть совсем из мира нету. Получается такой печатный станок. А когда есть печатный станок, деньги всегда дешевеют. Ну да. Это очень хорошо заметно по разнице между новыми серверами. Сейчас, правда, уже не так, потому что э, много народу просто переносит персонажей. А раньше это было очень заметно, потому что на новых серверах денег не было. И там поэтому все. Э, все было довольно. Довольно недорогое. Довольно недорогое, да, и сделать состояние на торговле было трудно. А я тебе
0: домин да, еще назову один пример, который все мы видим э совершенно наглядно, да, в части инфляции и игровой валюты. Золото дешевеет, у тех, кто продается его. Голдселлеры. Голдселлеры продают золото все дешевле и дешевле. Потому что его проще всего, собственно. Э его проще продавать, когда на него цена небольшая. Вот, Соответственно, с течением времени золото на старых серверах становится все больше и больше. И получается таким образом, что необходимо куда-то его сливать. А сливать его можно только, если делать его дешевле. За реальные деньги продавать его дешевле.
1: Вот поэтому, видимо, и было введено такое решение причем этот самый ванальный он тут приводит какие соображения дело в том что получается что маленькая такая доля людей имеет столько денег что цены на высокоуровневые вещи например вот королевский этот самый Камень какой-то был привел в пример uh -huh. Получается Очень высокой, причем она Делается доступной только Этой маленькой прослойке, однопроцентной А 99% игроков Уже не могут себе позволить С другой стороны, поскольку Эти самые богатые могут Заплатить, ну, что Сколько хочешь за товары Они, получается, задирают и Все остальные цены Вот, и в общем, заканчиваться это, видимо, должно призывом к революции, вешая богатых персонажей на фонарях, что рада, кидая их в кузни в расплав.
0: Да, да, я чувствую, что да. Ну, в любом случае, мне кажется, это нормальный способ изымать из игры деньги. Если у тебя есть там лишний миллион золотых, ты можешь себе позволить вот такого дорогого маунта.
1: Ну, тем более его никто не навязывает. И кататься, даже не летающий.
0: Да, кататься на нем. То есть это типа типа как вот знаешь там. Престижное. Харли это. Дэвидсон. Да, хоть, да. и так далее или какой-нибудь Парше Дорогой. из золота. На каких
1: на каких шейхи всякие
0: есть из золота, да. Вот, да. Кермиц. А, Зато бы... Вы... Ну, давай, давай. Чего?
1: Кермиц тут э, выложил забавную подборку скриншотов. А я ли, видел, кстати говоря, вот
0: Кермиц скриншотов выложил, а я видел видос, где откуда, собственно, эти скриншоты были выдернуты. Ну, смысл от этого не меняется, тут, в принципе, все и так, все и так понятно.
1: Что же за скриншоты? Скриншоты следующие. В переделанном монастыре Алого Ордена есть дверь, а в которой дыра. Если в нее запрыгнуть, то упадешь на такое ровное поле без конца и края. Но на горизонте видно, как чего-то там такое виднеется. При ближайшем осмотрении оказывается, что это довольно грубо сколоченный холм, на котором стоят какие-то смешанные архитектуры руины и висят в воздухе елки. Да. Более того... Там вся местность Расчерчена на такие квадраты Участками более светлой травы И из этих же участков Расписаны Всякие надписи Зона, С, джунгли Поля, джунгли То есть это видимо какой-то чертеж Для чего-то И в конце концов видно, что там стоят э, Фигурки голых мужика и Таурена поставленные, видимо для масштаба
0: да, Не очень пока понятно, что это будет такое, и будет ли вообще это что-то такое. И Мы знаем, что в World of Warcraft полно мест, которые заброшены разработчиками, и в которые при известной ловкости можно каким-то образом попасть, хотя это карается, в принципе, баном, вот, насколько
1: мне известно. А вот мне интересно, помнишь, э, раньше, когда летишь на... На грифонах, например, из друидской этой зоны, где обычно бывает лунный фестиваль. Ну да, да, да. А обратно да, да. в Dark Там, когда пролетаешь, видно было деревню троллей с дискотечными фонариками и, и собственно, дискотекой. Там толпы троллей плясали под перемигивающиеся лампочки.
0: У -у -у, я, честно и говоря, интересно
1: Я друид-то особо не нас...
0: играл я даже не видел такой.
1: Факт то, что мне вот интересно, надо будет посмотреть, как-нибудь э, теперь-то можно нормально летать, осталась эта деревня или нет. И да, для чего это, она? Это ну любопытно, любопытно. Со своей стороны, я могу еще вспомнить один пример. Правда, я уже сам забыл, из какой игры, с какой-то более старой. Там можно было попасть в пещеру, в которой стояли всякие модельки разных рас и полов. И непрерывно делали эмоции. кланялись, плясали, махали рукой и так далее. Это была такая, судя по всему, площадка, чтобы оценить, как они для разных, разных, разных размеров работают, чтобы не выходило так, что там одни смотрят другим в пояс и так дальше
0: видимо, да. да. Ну а по поводу одних, которые смотрят другим в пояс, у нас есть еще одна коротенькая новость. <coughs> Заключается она в том, что э, американские гильдии Blood Legion с э, сервера ILEDAN, а также Intent э, с сервера Keltuzat э, выполнили все гильдейские достижения первыми в мире. Причем первой была Blood Legion, а следом за ней Intent. Вот. Соответственно... Последним выполненным достижением Было испытание в рейдах, которое заключается В том, что нужно пройти 50 гильдейских Испытаний в рейдах вот. Ну и собственно Что можно сказать Поздравляем поздравляем, товарищей У них тут 203 ачивмента Все возможные ачивменты Это конечно круто И я должен сказать, что это требует Очень-очень сплоченной Гильдии И очень-очень Реально dedicated, как, как это называют англоговорящие игроки, dedicated players. То есть игроков, которые очень к этому серьезно относятся. Вот. Ну, поздравляем. Конечно, круто. Молодцы. И вот. едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас появилась небольшая новость по поводу загадочного острова. Сейчас вот я попробую...
1: Под названием Альказ
0: Да, остановить видос вовремя. Мне удалось это сделать. Значит... Пару слов, да, про что, что это за Алькас. Это какой-то, значит, товарищи с чемпион, если мне не изменяет память. Вот, они обнаружили в файлах игры место под названием Алькас-Айленд, вот, который представляет собой остров с бараками для заключенных, как я понимаю.
1: Я так тоже понял.
0: Вот. Чтобы заброшенные, чтобы сквозь них проросли какие-то корни уже. Заброшенные, значит, корни, там все дела. Персонажей там никаких нету, моделек ничего нету. Вот. И не очень понятно вообще, что это за остров.
1: И мне вот непонятно, смотри, тут всякие фигни из земли лезут, которые очень похожи на э, то, что культисты Сумеречного Молота делают. Фиолетовые фонарики, железные щупальца. Какая-то ерунда еще. Что... Вот здесь в комментариях
0: один из товарищей пишет, что... Альказ, вот этот Айленд, присутствовал в
1: э, игровом клиенте э, начиная с, класси с классики. То есть с ванильной. И добавили сюда только <coughs> вот, вот самую сумеречно-молотовскую фигню
0: всякую. Да, 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 да. да. Которая до всех дыр то есть не очень понятно, как бы, как эта ситуация будет развиваться, куда это все в конечном итоге попадется. двинется. Да, двинется.
1: я вижу, шахты, видимо, заключенные в них копали там чего-то.
0: Копали руду, видимо, золото копали. Вот, Не очень понятно.
1: При этом, кстати, в начале видео вставлена надпись, что это избеты. Там еще может сто раз все поменяться, а может это вообще не будет в финале. И каждый раз, когда вы поднимаете вой на форумах по этому поводу, Санта убивает одного эльфа.
0: Да, Судя по всему, у Санты эльфов не останется вовсе, потому что... Да, потому
1: что тут просто... уже подняли вой. Да,
0: уже подняли вой. Вот, и, в общем-то, народ. В
1: этом, в этом году подарков не будет. Нет?
0: В выживлении народ находится. А еще народ находится в выживлении насчет того, что несколько переработали и улучшили систему э, поиска э, заданий. Что поменялось, думаю?
1: Менялось следующее. Я так понял, они решили поменять э, немножечко э, Последовательность действий. То есть, например, когда вам по квесту нужно с кем-то поговорить, как правило, над этим кем-то э, либо ничего не висит, и можно просто догадаться на него ткнуть и выбрать реплику, а иногда висит на нем завершающее задание знак вопроса. И тогда начинается, как бы, уже технически следующий квест, или следующий этап этого квеста. Теперь на теме с кем надо просто поговорить по квесту или как-нибудь там взаимодействовать, чтобы они куда-нибудь пошли и что-нибудь сделали, будет висеть золотое облачко разговора. Ну, как комиксы.
0: Ну, да, да, да. Кроме того, доработали э, изображения на карте локаций, которые, э, значит, заключается Вот эта доработка заключается в том, что задания по появляются на карте области, где вы находитесь, в вокруг вас в некотором ограниченном радусе, э, радиусе, чтобы вы могли в любой момент поглядеть, какие вокруг вас есть доступные задания и взять там, или, не, или не взять это задание. Соответственно, э...
1: Цель, цели тех, которые уже взяли, будет видно. При этом вот эти вот задания, ну то есть э, золотые восклицательные знаки, которые помещают квест невзятый, они будут видны даже на карте Мира. Ну, не мира, а континента, в смысле.
0: Ну да, да, да. Вот такое вот небольшое нововведение, ну, конечно, станет поудобнее. Станет поудобнее. А, есть у нас еще тема юмористического плана, которая заключается в том, что э, некто Элизабет Вачовский, да. я думаю, не соотносится ли она в каком-то растворе с, с теми братьями Вачовски, которые... Придумывают... С братом
1: и сестрой Вачовский, так хочешь сказать. С братом и сестрой? Потому что лени теперь Лана. В смысле Лана? В смысле Лана?
0: Я не хочу, я не хочу знать подробности. <свят> <свят> не рассказывай мне. Ну, в общем, да. в общем, в общем кто-то из этих самых Вачовских, а может быть не из них, написал небольшую такую заметку и привел скриншот, из которого следует, что Миссов Пандерия решительно не стоит покупать. А, собственно, в чем дело?
1: Ну, дело в том, что на скриншотах На скриншоте э, Роспись храма выглядит так На первом э, Слева Изображении Сидит какой-то конфуций э, На на кувшинке, что ли, или на острове, и все, и все круто типа вокруг него. Да, пандаренский конфуций. Пон... Да, пандаренский конфуций с характерной бородой. А на второй уже пандарен в шляпе а, тычет копьем пандарена в чулках, который обороняется с помощью пудао. И везде все горит, и все плохо. Да, то есть это а -то символизирует, уже...
0: символизирует да. видимо, борьбу пандоренов, разделенных между Ордой и Альянсом.
1: Да, я вот интересуюсь, кто, кто, кто этот в шапке, а кто в чулках? Шап... Кто наш, а кто Ордынский? Да. В общем, да. а на третьей картинке все умерли, какие-то какие непонятные тварюги типа динозавров лезут. И, в общем... Ну, это Ша, так называемый. А, да,
0: точно, я забыл уже. Так называемый просто... Ша, хотя в комментариях кто-то пишет, что этот Ша похож на Смертокрыло.
1: А еще он похож, знаешь, на что? Помнишь, в фильме Крикуны там были такие тоже... А Р... еще он похож, знаешь, на что? Помнишь, в Ну Погоди, когда
0: Заяц пугал волка, попавшего в трюм в это... Прогулочного теплохода Когда тот шел такой, знаешь, идет с фонариком по трюму Там тепло, он идет с фонариком И вдруг выхватывает из темноты Такую зловещую фигуру Которую заяц там руками Значит делает да, да, Вот да, это да. вот похоже
1: тварь на, на эту самую Фигню В общем, о чем нам хотелось сказать Элизабет Элизабет говорит о том, что, судя по всему Пророчество связано с прибытием Альянса и Орды и кончится оно печально Все да. Так что покупать не надо, не, не ездите в, в Пандарию, пусть там дальше сидит Конфуций.
0: Да-да-да, спасите Сегодня... пандаренов,
1: не покупайте миссу в Пандарии. Да-да. Кстати говоря, по поводу миссов в
0: Пандарии, где-то я вот здесь видел, что суммарно уже, по-моему, 800 тысяч приглашений в бету выш... выслано было за все время. А
1: вот. ни одного не послали нам.
0: Ни одного не послали нам, ну, но... не знаю почему. Мы не оплачивали, видимо, годовой этот их годовой да. пропуск. Они сейчас, я так понял, рассылают тем, кто годовой
1: пропуск оплатил. Видимо, много кто оплатил. Видимо, годовой годовой. много кто оплатил годовой Но пропуск. С другой стороны, и плюшки тоже серьезные. Тут тебе и дьяблы, и то и все. Ну да,
0: да. И летающий маунт, на котором выглядишь как на горшке. Ну не знаю, как-то у меня какие-то сомнения. Небольшая новость по поводу изменения экрана специализации. Вот. Тут была картинка, точнее несколько картинок, я вот, к сожалению, не нашел других Ну, в общем, поменяли экран со специализациями, выглядит он теперь несколько, несколько по-другому вот. Здесь, например, вот мы смотрим с картинку Здесь для магов нарисована Fire специализация и написано, что значит, Core Abilities у них Fireball, Pyroblast, Inferno Blast и вот. Ну, Честно говоря, не знаю. Я так понимаю, что это все равно промежуточный какой-то вариант. А они, наверное, куда-то еще двинутся. Выглядит, конечно, симпатичнее, но нифига не понятно.
1: Ну ладно, мы еще потом поймем. А что еще выглядит симпатичнее, так это ä, показанный нам сет Монаха в разных расцветках.
0: Да, это сет, предназначенный для режима испытаний.
1: Да, честно говоря, вот первый красный мне не понравился совершенно никак. То есть совсем. А вот следующий за ним черный, по-моему, гораздо лучше и, по крайней мере, выглядит более монашески.
0: Да. Но это, видимо, я так понимаю, все-таки от сложности зависит. Да, наверное. Видишь, там же. А хотя, черт его знает.
1: Ну ладно, поживем, видим. Зеленый тоже ничего, в принципе. Он такой нефритовый, я даже зеленый.
0: Ну, красный похож больше на вот этих китайских мандаринов, обычно, как их изучают. Да, да, так. таких, в каких-то сюртучках.
1: Он, он какой-то не монашеский, а какой-то слишком уж помпезный и пафосный. М -м -м. А нахуй надо быть поскромнее.
0: А зачем ему здесь? Это кега, что ли, с пивом, я не пойму, у него на плече нарисованы.
1: Бухнуть-то хочется.
0: Бухнуть по дороге? Ну, да, наверное, да. Похоже на кегу. <смех> Такую небольшую. Да, черные, конечно, круто выглядят. Да, сеты симпатичные. Симпатичные. Надо, пожалуй, будет сыграть пандареном-монахом, действительно. И тут костюмы для девочек-пандаренов. Ну, здесь то же самое, все, что мы говорили про Как же они все таки на дворфов похожи, эти женские модели.
1: Ну, что-то уже хорошо.
0: Вот реально такое ощущение, что голову поменяли и все. И лапы нарисовали. Блин, ну не знаю, я как-то негодую. А еще я негодую, знаешь, по какому поводу? По, по какому по же? По поводу, что неизвестна еще дата запуска. Uh, Miss of Pandaria, но на эту тему уже появились, Гаданий, да, уже. появились некоторые спекуляции. В частности, вот на НубКлубе есть русский вариант, но он, я так понимаю, заимствован у вов.жойстик.com uh, Адама Халински, где uh, описывается более детальное рассуждение. Uh, что же тут вообще рассуждают?
1: Рассуждают, во-первых, на тему того, что сроки бета-тестов последовательно росли для каждого отдона. Например, Burning Crusade тестировали 3 месяца и 3 дня. Короля Лича 4 месяца и 5 дней, а Катаклизм 5 месяцев и 6 дней. Да. А что будет с месяцев Пандария, непонятно. По такой логике получается, что должно быть полгода. Но, вы знаете, мне просто кажется, что Катаклизм тестировали 5 месяцев просто потому, что он как бы больше.
0: Ну да, там поменяли практически все области. Всю карту поменяли,
1: Всю да. Карту. А миссов Пандария все-таки только. Ну, размером она примерно как Лич Кинг. То есть, наверное, должна занять, ну, может, 4 месяца.
0: Ну вот здесь оптимистичная. У них две оценки есть: одна оптимистичная, вторая пессимистичная. От 4 до 2 месяцев у них как бы идет эта оценка. И они отмечают следующий момент, что при каждом бета-тесте в определенный момент времени выпускался патч версии 0.1. То есть для Burning Crusade это был патч 2.0.1, для Lich King это был 3.0.1, для Катаклизма 4.0.1. Соответственно, все ждут патча 5.0.1 и ждут они его потому, что обычно этот патч выходит за примерно полтора месяца до выхода основной версии вот этого нового дополнения и исходя из вот этого всего да здесь есть прогнозируемые даты выхода этого патча либо 6, от 6 июня до 15 августа этого года соответственно это будет означать что примерно через полтора месяца выйдет новый новый вот а дом с пандами. И какие же все-таки даты финальные дом, озвучены?
1: Значит, какие у нас тут озвучены финальные? А
0: финальные даты у нас озвучены такие. Миссов э Пандария -э должно выйти между 20 июля и 27 сентября.
1: Вот. Вы знаете, мне даже кажется, что ближе к 27 сентября, потому что летом никто ничего никогда не выпускает.
0: А -а -а, погоди. А что-то было летом выпущено? Или ничего не было выпущено? Я пытаюсь вспомнить... Э, когда выпустили StarCraft Второй,
1: ты не помнишь? Второй Старкрафт. Не летом ли его выпустили? Сейчас я тебе скажу, когда выпустили второй Старкрафт. Ну значит, вот StarCraft
0: 2... Старкрафт 2, дата релиза.
1: Дата релиза, значит... Э так... Дата выхода. Вот, Старкрафт. Ну, грузись, господи, ну. Да. Передаем
0: пользуясь случаем привет провайдеру Домнина.
1: Да, нет, с провайдером все в порядке, просто сайты плохие. Значит, вышла она 27 июля. Нет, все-таки выходит. Ведь... Ну, я просто к тому, что у них просто уже этот Дьябло выходит летом.
0: Вот, и я тоже про то же самое: э -э Дьябло 3 выходит в мае-июне. Соответственно, народ в него будет рубиться, я думаю, месяца два более-менее активно. Пока народ подкупит, пока значит, пройдет кампанию, пока, пока чего, пока туда-сюда. Я думаю, что э, с Миссов Пандария самый оптимистичный вариант это сентябрь. Но э, здесь есть какой нюанс. Э, если я верно помню, у нас еще не было ни одного аддона, который выходил бы до, э, до предновогодних праздников рождественских. Все аддоны, которые выходили, если мне, опять же, не изменяет память, они выходили либо в ноябре, то есть перед, перед рождественскими праздниками, либо в декабре. Вот, например, «Гнев королевича» вышел 12 ноября 8 года. «Катаклизм» вышел 6 декабря 2010 года. Единственный, кто выбивается из этой линейки, это Burning Crusade, он вышел в январе 2007 -го года, но я думаю, что там просто не успели, и должно это было все появиться к рождественскому периоду 2006. -го. Поэтому у меня вот есть нехорошее подозрение, что э, сентябрь, да, который мы вот здесь так достаточно оптимистично называем, Сентябрь этот переедет плавненько на ноябрь, и народ будет предзаказывать все это дело, там, скажем, в ноябре, вот как мне кажется, да, как бы я сделал, я бы 1 ноября или там, 15 ноября открыл бы предзаказ на все это дело, и появиться это должно было бы либо в конце ноября, либо в начале декабря, чтобы публика покупала всю эту канитель в виде рождественских подарков. Вот. И я думаю, что это был бы самый логичный вариант выхода. Да. То есть сентябрь, мне кажется, это, конечно, круто, но они не выпустят эту игру в сентябре, потому что летом и начале осени у них Диабло. Вот. Мне кажется, таким образом. А потом в мае 2013 или в марте 2013-го, я точно не помню, по-моему, март назывался, выйдет Старкдаф 2, вторая часть. То есть у меня вот такой прогноз почему-то в голове находится ну не знаю хотелось бы конечно ошибиться э, в лучшую в более быструю сторону вот ну по крайней мере вот мы как-то поговорили на тему того как, как мы как мы можем прогнозировать выход вот, хотя конечно это будет достаточно долго если они будут тянуть до октября до ноября вот ну я вижу что мы уже с тобой болтаем больше часа э Сказывается то количество тем Это, кстати, я еще с собой боролся Я еще не все темы, которые Мне показались интересными сюда, вкорячил В наши шоу-ноты Вот Тем не менее Я думаю, что нам нужно закругляться Я напоминаю, что У нас запустился Новый наш небольшой проектик который называется daily.rvrpod.ru, в котором мы на ежедневной основе по будням с утра выкладываем самые свежие новости, ссылки на самые свежие видео, которые касаются миссцев Пандария и World of Warcraft в целом. Поэтому приходите, читайте, мы всегда рады тем, кто с нами как-то какие-то вступает в дискуссии, в диалоге, как-то с нами общается. Сделать это можно в нашей группе во ВКонтакте. Сделать это можно на нашем официальном сайте, который rvrpod.ru. Все ссылки, в принципе, там есть. Вот. Что еще стоит добавить? Ну, наверное, наверное, еще стоит добавить о том, что у нас есть кнопка донейшенов которые на rvrpod.ru имеют вид ссылки помочь подкасту, там страничка с формочкой, можно либо Яндекс деньгами нам чего-то подкинуть, либо можно подкинуть с помощью WebMoney. Мы эти деньги тратим на поддержание нашей, так сказать, серверной архитектуры, потому что, как показывает практика, сейчас подкасты стали у нас удлиняться, в размерах они больше, их народ качает активно, и мы, в общем-то, тратимся изрядно на то, чтобы все это дело можно было поддерживать в рабочем состоянии, поэтому если вы ощущаете в себе силы как-то помочь нам материально, там хотя бы, не знаю, там 50 рублей, 100 рублей. Ну, сколько вам позволяют ваши средства Мы будем вам крайне признательны и благодарны Я все время забываю вот упомянуть, что у нас есть эта кнопка В последних двух выпусках, по-моему, я особо про это не рассказывал Поэтому рассказываю достаточно долго в этом вот. Потому что донейшенов давненько не было Как показывает практика, если людям не напоминать Они как бы сами об этом не помнят вот. Ну, в любом случае мы будем признательны любой финансовой помощи вот. Наверное, на этом мы будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали подкаст Russian World of Warcraft Radio. Это был 37-й выпуск. Мы сейчас будем плавно переходить в Guild Talk, который будет по творчеству города нашего Филиппа Лавкрафта. Если кто-то вдруг не знает, кто это, приходите слушать. Если кто-то знает, приходите тем более. Ну, а с вами были постоянные ведущие Паладины Домнин. И Ауральен. Ну еще в начале немножко было Арнфри. Всего хорошего, друзья. До новых встреч. Пока. Пока.